0: Balanci Media Group presenta Esta es la hora deportiva, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a la Hora Deportiva, yo soy Juan Pablo Sabines, bienvenidos a su programa de hoy viernes 4 de agosto, ya pasan de las 6 de la tarde, tenemos muchos temas el día de hoy, hablaremos un poquito de la el fracaso, no solamente en la cancha sino también el económico, por qué es que ha sido un fracaso en todos los sentidos este bodrio de torneo qué es lo que ha sucedido en los últimos partidos tanto los de ayer jueves como en los de miércoles que es lo que viene después también en los partidos del día de hoy hablaremos un poquito de eso y escucharemos las palabras de uno de los dueños de un equipo que está justamente jugando la Leagues Cup hablaremos un poquito de cómo cada viernes el top 10 ya se retiró Gigi Buffon cuál es su lugar en la historia del fútbol pues aquí lo arrancaremos, los 10 mejores arqueros en la historia de este deporte. Hablaremos también de la Liga Árabe, cómo se está apropiando del mundo del deporte y en especial de los futbolistas a nivel mundial. Cómo está haciéndole para meter sus garras en todos los deportes, en especial en el fútbol. ¿Cómo y por qué está haciendo esto Arabia Saudita? Lo estaremos comentando, analizando aquí en unos minutos Y también, como cada viernes, lo mejor del fin de semana en el mundo del deporte Un poco de mundial femenil, un poco de béisbol Y un poquito también de una pelea de box que vale la pena comentar esto es La Hora Deportiva, yo soy Juan Pablo Sabines, gracias por acompañarnos, les recuerdo que pueden escuchar toda la programación de esta emisora gratis en cualquier parte del mundo a través de Radio Chapultepec 560 AM. Estamos también en radiochapultepec.mx en emisoras.com o bien en, en tuning.com para escuchar toda la programación de esta emisora. Y estamos, por supuesto, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Breaker, su plataforma de podcast favorita. Subimos algunas secciones de la hora deportiva. Y en Twitter e Instagram como JP Sabines. Sin más tiempo que perder, demos inicio. Y hay fracaso tras fracaso de la Liga MX en los últimos dos días, entre miércoles y jueves. Un total ya de otros seis equipos mexicanos se han ido a casa, sumándose a los seis que ya se habían eliminado en la primera ronda. Chivas, Santos, fueron las grandes sorpresas, más los Tijuanas los Necaxas, los Pueblas, los San Luis. Y ahora en esta siguiente ronda también se han ido a casa. El Pachuca, que apenas jugó un solo partido y que no pudo ni meter las manos y ya lo están desmantelando por completo y se va a casa tras una ronda de penales bastante insípida el Mazatlán que había sido una de las sorpresas y termina cayendo pese a que el Mazatlán había sido primer lugar termina jugando en casa de el segundo lugar de un grupo que es Dallas y termina siendo eliminado ahí Juárez que había sido otra de las sorpresas en general incluyendo el inicio de la Liga MX no había perdido en la Liga MX llega enfrente al campeón del MLS y le meten 7, 7 a 1 eh, pues se va eliminado el Juárez el Atlas, el día de ayer, iba ganándolo 2 a 0. Un penal muy polémico, marcado por el cantante Fernando Guerrero. Es decir, un árbitro mexicano, arbitrando a un equipo mexicano contra un gringo. Y termina afectando al equipo mexicano. Es un penal totalmente inexistente, que termina empatando el partido para el Revolution. Otro equipo, el Atlas, que terminó primero. Pero su premio fue jugar en la casa del segundo lugar, en un estadio casi vacío. El Gillette Stadium, el estadio de los Patriotas. Se van a penales y termina eliminado el Atlas también ahí. Después los Pumas terminan eliminados por el Querétaro por un penal, eh, obviamente por muchos más factores, pero principalmente por un penal fallado del Toto Salvio a unos 12 minutos del final. Y Cruz Azul, pues bueno, tristísimo, un 0 a 0, muy insípito ante un Charlotte FC que tiene año y medio de existencia en esta liga y además de todo en un estadio... Que técnicamente era neutral porque Charlotte no pudo usar su estadio, se jugó en Dallas, Cruz Azul era casi local y ni así pudo hacer absolutamente nada. Más allá de los fracasos individuales que ha significado esta derrota de Cruz Azul, de Atlas, de Pumas o en general de Chivas, de todos los equipos, muchos han sacado la conclusión de que eso significa que la MLS ya no rebasó. Y es difícil, sí, argumentar que no es cierto cuando vemos que el único equipo mexicano que ha avanzado En la siguiente ronda hasta ahora Es el Querétaro y porque eliminó a otro equipo mexicano Es decir, a fuerza uno iba a ver Todos los demás equipos mexicanos Los otros cinco hasta el momento que se han enfrentado a Un equipo del MLS Todos han caído eliminados Sí, dos de ellos en penales Pero todos los demás Bueno, tres de ellos en penales Todos los demás para casa Pero esa no es la conclusión Lo importante no es de este asunto Si la MLS ya no rebasó o no A mí me parece que es absurdo realmente concluir eso, porque el torneo que sí importa, este es un bodrio no oficial, el torneo que sí importa, que es la Conca Champions, que te da boleto al Mundial de Clubes, ese lo ha ganado México 17 de las últimas 18 veces, incluyendo este mismo año. Además de que todo está en absolutamente nuestra contra, tenemos que jugar fuera de México, fuera de sus estadios, de sus familias, lejos de sus familias, lejos de sus ciudades, lejos de sus casas, por semanas, eh, a veces viajando cientos de kilómetros en los estadios del rival, siempre o casi siempre jugando de visitante. Y ahora súmele que también hasta los árbitros están a su favor. La conclusión no debería ser que ya nos rebasaron porque todas las condiciones están en nuestra contra. La conclusión debería ser que es un fracaso total para la administración de la Liga MX. Y bueno, hablemos ahora, ahora sí del fracaso Económicamente hablando, que ha sido esta Leaks Cup? Y escuchemos para eso a Jesús Martínez, el dueño del Pachuca, co-dueño de León, explicando por qué, no solamente en lo deportivo, sino también en la parte económica, a los equipos mexicanos no les ha convenido en absoluto. Y hablamos un poquito eh, ya de números después de ello. Escuchemos a Jesús Martínez en fútbol picante anoche, dueño del
1: Pachuca. Primero, no es el negocio que dicen. O sea, a mí me conviene más que vuelva la Libertadores, primero, por la cuestión deportiva, y segundo, nomás te voy a poner el ejemplo, por un partido de Lips Cup, por un part... tendríamos que jugar 10 partidos del Lips Cup. fíjate bien lo que te digo, Ricardo, 10 partidos de Lips Cup jugando uno solo de Libertadores, entonces, no confundan a la gente, ahorita el negocio no es ese, es un proyecto que está para que el día de mañana pueda ser un gran proyecto comercial y deportivo, nosotros estamos convencidos de que es un gran proyecto. ¿verdad? No estamos convencidos en la cuestión económica ahorita, porque es un riesgo tremendo para nosotros en cuanto a jugadores que se lastimen, en cuanto a las situaciones que se están, se están manejando en cuestiones de logística, que también ahí tenemos que aprender de todo esto y, y sobre todo los organizadores. Eh, que son socios, tanto la Liga Mexicana como la MLS, tienen que aprender mejor en la cuestión de logística, mejor trato a los equipos, ¿da? pero es un comienzo.
0: Ese fue Jesús Martínez, dueño del Pachuca. ¿A qué se refiere exactamente con que es un riesgo, inclusive, para ellos no solamente no están ganando nada en la cancha, sino que tampoco nada en la cartera? Pues bueno, cuando hablamos de los premios económicos que da este torneo, ¡Wow! ¡40 millones de dólares es el premio en total! Ajá, el premio que se va a repartir entre 47 equipos de la MLC y de la Liga MX. De hecho, la mayoría de esos 47 equipos va a ganar menos de un millón de esos 40 millones de dólares. Por ejemplo, los 15 equipos que se fueron en primera ronda, incluyendo Chivas, incluyendo Santos, Tijuana, bla, los que hemos dicho, solamente van a ganar 200 mil dólares. 200 mil dólares por estar en este torneo y no lo vean como bueno 200 mil dólares por un par de partidos la liga se detuvo desde mediados de julio y no va a volver hasta finales de agosto un total de 40 días donde tu único ingreso son esos 200 mil dólares. A los seis equipos que ya eliminaron en esta siguiente ronda, solamente les van a pagar 20 mil dólares más. Es decir, dos terceras partes de la liga van a ganar entre 200 y 220 mil dólares. Nada más. Que hoy por hoy en pesos es como casi 4 millones de pesos. Casi 4. ¿Saben lo que hubieran ganado esos equipos con un mes de competencia ...habiendo tenido sus taquillas... ...habiendo jugado sus partidos en sus propios estadios... ...y además de todo, y eso es un tema que no se ha hablado mucho... ...otra cosa en la que están perdiendo los equipos mexicanos... ...es en derechos de transmisión... ...no solamente ha sido una bofetada al aficionado mexicano... ...en cuanto a no poder ver a su equipo en su estadio por más de un mes... ...a menos que vivas en Cincinnati para ver a las chivas... ...no solamente es eso... ...para poder ver a tu equipo tienes que contratar a Apple TV... Y los pocos muy contados partidos que no pasan por Apple TV, que pasan por Televisa o por Azteca, es gracias a que Apple TV los cede. Y solamente ha querido ceder un puñado. Algunos de América, algunos de Chivas, algunos de Cruz Azul, mientras que Azteca tiene Mazatlán y el Puebla y el Atlas. Realmente ha sido... Muy poco lo que ha podido, ha querido ceder Apple TV. Y eso significa además que los clubes mexicanos no están obteniendo absolutamente nada de esos derechos de transmisión. No solamente se cedió totalmente, vamos a jugar en tus canchas, tú vas a tener las entradas de equipo del MLS, sino que además de todo, tú vas a tener los derechos de transmisión y ahí me regalas algunas migajas de vez en cuando lo que quieras darme. Es una debacle total, no solo deportiva, sino también económica. Solamente 200 a 220 mil dólares van a ganar un total de dos equipos mexicanos Más los que lleguen a eliminar el día de hoy Esperemos que ninguno, esperemos que los cinco avancen Pero hasta ahora solamente uno ha avanzado a la siguiente ronda Uno nada más y es el Querétaro Es el único de hecho que está en esa parte del cuadro Es un fracaso deportivo, es un fracaso económico Y la pregunta aquí antes de irnos una pausa Si se fueron... Los de la Federación Mexicana, después de los fracasos de Qatar, si se fueron después de esa goleada eh, humillante ante, ante Estados Unidos, ¿no debería aquí, ya que estamos viendo el fracaso de los equipos mexicanos en general, no debería entonces irse Mikel Arriola? Esto es una bofetada absoluta al aficionado mexicano, a cualquiera. No importa si al final se lo termina llevando Tigres o Monterrey o América o El León. No importa. Ya es una bofetada absoluta a la liga mexicana, al aficionado mexicano. Podríamos decir, dejaron lo deportivo a un lado por lo económico, pero es que ni siquiera eso, ni siquiera en lo económico les está beneficiando. Yo creo que Miquel Arriola debería poner su renuncia hoy mismo ante este fracaso y dejar de mentirle a la gente y decir que esto es un éxito porque es un insulto. Ahora sí, regresemos al tema de Cruz Azul. Eh, quiero hablar muy rápidamente de lo que está sucediendo en la máquina. Y obviamente... Muchos equipos, los que ya están eliminados, fracasaron. Pero lo de Cruz Azul ya se acumula junto con el torneo pasado. Ya son siete partidos, llámese, de la Liga MX, ya sea del repechaje del torneo pasado, los que van hasta ahora de este, más los tres que ha jugado en esta Leagues Cup, en donde no ha podido ganar siete partidos sin victoria para Cruz Azul. Sin victoria en los 90 minutos porque no estamos considerando los penales. Y en esos siete partidos solamente ha podido anotar tres goles en total el partido de ayer fue infumable fue terrible, tuvieron más aproximaciones pero claramente no se han podido acoplar los refuerzos, en especial el caso de Cambindo que jugó pocos minutos y aún así fácilmente lo rebasaban físicamente el caso de Castaño que tanto en el partido como en la tanda de penales falló, el caso de por supuesto Jesús Dueñas que es un Rafael Vaca 2.0 más el caso también de Rotondi no es uno de los refuerzos pero claramente ha caído de un peldaño de ser uno de los favoritos de la afición a ganarse la demás versión por esa foto con la playera de Messi y ayer además fallando el penal definitivo. Es un Cruz Azul que está en verdadera crisis deportiva, además de en otras áreas y que necesita sí o sí replantearse si el Tuca no ha llegado ya a su fecha de caducidad. Y es una leyenda del fútbol mexicano y es el máximo ganador de la historia y hay muchas cosas que no se le pueden quitar al Tuca Más allá de su estilo Pero tal vez como un jugador Llega al final de su carrera y ya no puede hacer Lo que hacía antes, tal vez es el caso Con un entrenador también y tal vez Ya llegó a ese momento Tuca Ferretti Me parece que la situación lo ha rebasado Que el equipo no es tan malo No tiene una plantilla tan mala como Para llegar a 7 partidos consecutivos Sin ganar, para estar último lugar de la liga Y para caer de esa forma tan vergonzosa Ante equipos claramente inferiores, el Inter Miami sobre todo porque jugaron medio partido sin Messi, sin Busquets, claramente Cruz Azul fue superior y no supo sacar ese partido, ante Atlanta lo regalaron un equipo claramente inferior y ayer en un estadio que eran locales ante un equipo claramente inferior que apenas tiene año y medio de existencia, también terminaron por regalar el partido. Tienen que pensar largo y tendido sobre qué es lo que tienen que hacer. Hablemos un poquito ahora sí de los partidos de hoy. La última esperanza del fútbol mexicano. De un lado está el Querétaro junto a puros equipos del MLS. El único equipo mexicano que queda de esa parte del cuadro eh, son los Gallos Blancos. Quien lo hubiera dicho? En la otra estamos un poco más fuertes todavía. Hay cinco partidos de mexicanos el día de hoy. Uno de ellos ya se está jugando, el chico Chicago Fire contra el América. También estarán jugando León, Salt Lake, Toluca, Sporting, de Kansas City, Monterrey Timbers y Tigres Whitecaps, todos el día de hoy ya se define la siguiente ronda. Hablemos un poquito de las Águilas, que la verdad es un poco como lo que sucedió con México y Qatar en la Copa Oro. No necesariamente la derrota los eliminó, pero sí les ha quitado margen de error. Sobre todo porque Jardine no ha tenido básicamente punto medio. Una derrota vergonzosa ante Juárez, una goleada en su segundo partido, goleada en su primer partido League Cup y después otra derrota vergonzosa, goleada en contra ante el Columbus Crew. No ha tenido un punto medio Yardine y no ha podido encontrar todavía esa conexión con la afición. Todavía no está Cabecita Rodríguez con el equipo. Mientras que Diego Valdés tampoco estará dos de las figuras más importantes en el ataque americanista. Así que con Julián Quiñones y con Henry Martín tendrán que ganar este partido. Ante el Chicago Fire de Sherdan Shakiri y compañía es realmente la esperanza del fútbol mexicano. León antes sale que este partido se iba a jugar ayer, pero por el clima termina jugando como visitante León, otro equipo que queda primero y que su, digamos, su premio es jugar como visitante este partido. Te, iba a ser ayer a las ocho y media, será en unos minutitos a las siete de la noche allá en Utah, Toluca contra el Sporting de Kansas City, Sí, Sporting venció a Chivas pero fue más por lo que dejó de hacer el club del rebaño que por lo que hizo realmente el Sporting de Kansas City es uno de los peores equipos del MLS en los últimos años y no me cabe muchas dudas de que Toluca deberá avanzar y que va a ser favorito y detenemos a los regios, Timbers que perdió con Tigres ahora va contra Monterrey, Monterrey que es claramente el equipo favorito para mí en ese torneo, no hay ninguna duda más que Canales ya podría estar disponible por lo menos desde la banca mientras que el campeón del fútbol mexicano los Tigres estarán visitando al único equipo canadiense que queda vivo los Whitecaps de Vancouver en un partido en el que también los regiomontanos deberán ser muy favoritos sí, miércoles y jueves fue una debacle total de equipos de la Liga MX pero deberíamos esperar algo muy distinto en la jornada de hoy esperamos que, si no todos por lo menos cuatro de los de hoy avancen el América, el León el Monterrey, el Toluca y los Tigres vamos a una pausa musical no se retire porque seguimos con más aquí en La Hora Deportiva